0: Добрый вечер! Наша сегодняшняя тема будет касаться очень мало понятных законов, которые дают нам две наши текущие недельные главы. Та, которую мы читали в Шаббат, недельная глава Судьи, говорит следующее. <как> Как и полагается в недельной главе, которая заглавлена ⁇ Шофтин судьи ⁇ сказано, и будут э, требовать буквально судьи, как следует, ⁇ Вейне эд шекер, она бехав. И выяснится, что лжесвидетельствовал на брата своего лжесвидетель. И дальше совершенно неожиданная вещь. Васитимло Кашер Замам Ла Сот И сделаешь ему то, что предполагал, подчеркиваю, сделать Он брату своему. И Раши, чтобы не оставалось сомнений, и также мудрецы говорят очень интересную вещь: что в случае, если его лжесвидетельство. И понятно, что мы говорим как минимум о двух лжесвидетелях, ибо буквально перед этим сказано только по двум свидетельствам или по трем, И специально подчеркивает Раши, третий нужен в случае сомнения в одном из двух. Отсюда, кстати, выводится интереснейший закон, запрещающий евреям одевать тфилин в шаббат. Откуда строгий запрет? Есть три свидетеля, говорит Мидраш свидетельствующие о том, что еврей является евреем. На уровне головы этот филин, то есть на уровне <coughs> идей, на уровне разума этот филин, на уровне эмоции это шаббат и на уровне действия это брит-мила. Поскольку брит-мила вещь, которая всегда нас сопровождает, то в шаббат Таким образом, имеется уже два свидетеля – Шаббат и Бритмила. А третий свидетель, как мы только что сказали, нужен только если есть сомнение. И поскольку, не дай Бог, одевание отфилин вселяет сомнение либо в действенность Бритмилы, либо в прочувствованность Шаббата, то, естественно, что третий свидетель в данном случае не просто излишен, а мешает первым двум. Итак, два свидетеля – лжесвидетельствуют, и их лжесвидетельство приводит к смертному приговору. И вот здесь начинается самое интересное. Если этот приговор не успели привести в исполнение, и приходят новые свидетели, которые жестко доказывают, что предыдущие были просто лжесвидетелями, то в этом случае, и здесь основное слово, сделать им то, что хотели они, я это слово «замам», «з мамам» перевожу в данном контексте, сейчас вы увидите почему, как ненависть. Вот то, что они из ненависти хотели сделать тому, кого они оболгали и подвели под смертный приговор, в этом случае, если этот смертный приговор не приведен в исполнение, их казнили, а если он уже был приведен в исполнение, их не казнили. И простите, вопрос... Это с каких-то пор, простите, у евреев казнят за помыслы и не казнят за действия. Ведь в случае, если «эдим зомэмим», то есть вот эти ненавидящие, сейчас несколько слов, потому что, конечно же, основная идея здесь будет именно ненависть, так вот именно эти ненавидящие свидетели привели к смертоубийству, причем, естественно, заранее запланированному, и хорошо подготовленному, потому что я специально прочитал, что судьи у евреев искали все слабые моменты, и задача судьи в еврейском суде, как это ни странно, была вовсе не привести к смертному приговору, а избежать его. И как маленькая-маленькая иллюстрация к тому большому, а именно справедливости суду месяц Элуль, не случайно мы читаем с вами сейчас о законах, связанных с еврейским судом. Так вот, удивительно красивый закон, в соответствии с которым, если 23 величайших еврейских мудреца решали единогласно, я сразу хочу... Подчеркнуть, господа, что еврейские судьи не имели права влиять друг на друга. Каждый решал самостоятельно и клал в специальную урну свое решение. Ашем лошем. Виновен или невиновен. Так вот, 23, нечетное число, решение всегда выносилось большинством голосов. И если все 23 еврейских мудреца утверждали, что обвиняемый виновен, то что делали с обвиняемым? Его немедленно освобождали. Почему? Потому что объясняет мудрецы, что 23 величайших мудреца поколения, которые искали слабые места в обвинении и не смогли их найти, это значит, что обвинение построено искусственно. Потому что в нашем материальном мире, господа, ничего абсолютного быть не может. И в данном случае абсолютное обвинение – это значит искусственное обвинение. Следующий шаг. Так вот, если в этом случае, когда мудрецы копают и копают и копают и не могут ничего, и свидетели стоят на своем и говорят, что они видели или Моше, которые своими руками с холоднокровной и так далее, и так далее, и так далее, то они, естественно, выносят смертный приговор больше двум голосов и если в этот момент прибегают свидетели, которые говорят, что мы видели Рувина или Моши, как раз в тот самый момент, про который свидетельствуют, что он был на месте убийства, на самом деле был в совершенно другом месте. И их свидетельство принимается, то первые свидетели, которые почти-почти убили Рувина Или Моши, что получают? Смертную казнь. «А если, не дай Бог, невинного казнили, то есть смертный приговор Рувину и моши привели в исполнение, то что в этом случае?» Ответ – не казнят. Спрашивается, как же так? И важнейший здесь момент, господа, это самое окончание закона, которое я сейчас хочу вам прочитать. И сделайте ему, как он замышлял сделать брату своему, увеарта ара мекербеха, и выжишь плохое в среде своей. Вот эти слова, объясняет мой учитель Равмойши Франк, есть ключик. Давайте на секундочку зададимся вопросом. Свидетели, которые лже свидетельствуют и подводят человека под смертную казнь, чем они руководствуются? Вариант первый, им заплатили. Некто, желающий, естественно, остаться неизвестным и желающий уничтожить своего соперника в любом смысле этого слова, платит очень большие суммы свидетелям, и те говорят, мы видели Рувина или Моши. Господа, не пройдет. Почему? Потому что я хочу напомнить, что у евреев не было палачей. Понимаете, свидетели не только словами убивали что они должны были еще потом сделать, господа? Если, например, была смерть через удушение, то они должны были веревку натягивать и удушать, не дай Бог, своими руками. Своими руками сбрасывать человека как минимум второго этажа и так далее, и так далее, в зависимости от казни. То есть убить словами, господа, но убить руками. Я хочу вам напомнить удивительный пример из первой книге Пятикнижия, где братья Иосифа, что делают, увидев его и желая его убить? Посылают на него собак. Что делают собаки? Они его не трогают. Ну и казалось бы, вы же только что были готовы убить Иосифа, но теперь надо убивать своими руками. И тогда вмешивается Рувен и говорит, ну неужели мы... За...? То есть убивать своими руками, и у нас во второй части нашей сегодняшней беседы будет еще один пример. Красивая военнопленная оказывается, господа, сразу всех наших доблестных армейцев, мужчин, расслабляю. Никакого отношения к нынешним войнам не имеет. Чисто логический закон о красивой военнопленной, который сам по себе удивителен, тем не менее имеет отношение только к тому уровню, когда убивали своими руками. а то, что делают сегодня с помощью огнестрельного оружия – это не убийство своими руками. И к нашим доблестным, не сомневаясь, воинам этот закон вообще отношения практического не имеет. Таким образом, о чем мы? Вы понимаете, что ни за какие деньги нормальный еврей не согласится убивать своими руками. Это понятно. Так откуда же тогда берутся такие свидетели? И вот здесь идет единственно возможный ответ – речь идет о ненависти. Представьте себе двух евреев, которые ненавидят третьего, Мойши или Рувина. И вот их ненависть, которая боэреет, которая огнем жжет их изнутри, вот эта ненависть приводит их к чему? К... Не просто лжесвидетельству, а к лжесвидетельству, ведущему к смертному приговору. И вот эта ненависть, движущая сила этих лжесвидетелей, син-а-ненависть, вот она и должна быть, что сделано, сожжена, выжжена, ее надо убрать. Давайте вспомним цель творения, а цель творения, как мы помним, это и есть избранность еврейского народа. Мы, Израиль, это функция чего? Хеседа. И сказано, что евреи рахманим бне рахманим, милосердные дети милосердных. В каком смысле дети милосердных? В смысле, что в нас милосердие заложено изначально. Это наша функция в этом мире. Функция евреев в этом мире – это давание, это любовь. Понятно, что из любви иногда надо убивать и так далее, но мы сейчас о чем? Представить себе, что евреем движет ненависть, да еще к тому, кого он обязан любить, это прямое отрицание цели, ради которой создан этот мир. Еврей ненавидит другого еврея, вплоть до того, что готов его убить своими руками? Господа, этому не может быть места, вот о чем говорит Торо. И вот здесь, объясняет мой учитель Рамоча Франк, и кроется смысл этого закона. Такие чувства в сердце еврея не только неуместны, они не имеют места, права на существование в этом мире. И пока еврей, не дай Бог, в сердце своем чувствует вот эту пожирающую, поглощающую все положительное ненависть и готов своими руками убить другого еврея, что надо делать с этим? Вот это надо уничтожать. Если же смертный приговор приведен в исполнение, то что надо сразу сказать? Что в этом сердце, которое привело, которое пылало ненавистью, достигши своего, оно теперь не пылает. И, следовательно, этот закон не применим. Что я хочу сказать? всякий раз, когда мы говорим о законах Торы, связанных с нами, мы говорим не о системе правосудия лишь только. Мы говорим о инструкциях, которые дает завод-изготовитель своему изделию. Всевышний творец людей говорит о том, что позволительно и что не позволительно человеку. Что можно терпеть, что можно исправить. И вот здесь мы готовы подойти уже к ответу на следующий вопрос. Но как же так? Получается, что, ежели они холоднокровные убийцы, то что, им за это ничего не будет? Пришли свидетели, жестко доказали, что те, кто убили Рувана или Моши, были лже-свидетели, и мы их не убиваем? Вот этих холоднокровных убийц? Ответ следующий. Господа, во-первых, мы уже доказали, здесь холоднокровного убийства не было. Здесь была ненависть, невероятная, пылающая ненависть, которая убрала все хорошее, что было в этих евреях. И вот когда они были под властью этой ненависти, если мы их брали в этот момент, то их нужно было немедленно уничтожать и уводить из этого мира, чтобы вывести из этого мира ненависть. Но кое скоро убийство уже совершено, и там остались только выгоревшие эмоции, ненависть, как таковая, уже не пылает в сердцах этих людей. Они достигли того, что злоумышляли. То, и вот здесь мы пользуемся комментарием бейт Исраиль, третий, по-моему, может быть, четвертый гурский рэбэ. Тот, кто пережил Вторую мировую войну, потеряв всех своих хасидов. Более ста тысяч гурских хасидов было убито нацистами. Гурский рэбэ Бейт Исраил говорит совершенно простую вещь. Господа, мы должны с вами помнить, что самые тяжелые дела земному суду не подсудны. И задача любого земного суда – исправление. Почему? Потому что любой земной суд, с любым самым страшным приговором, он только лишь земной суд. И он не абсолютен, и он не может сделать наказание преступлению равным. «Всегда, всегда земной суд будет мягче небесного». И что говорит Бейт Исраиль? Что преступление этих ненавидевших еврея и убивших его столь велико, что земной суд просто не может помочь. И вот этот смертный приговор, вот этот смертный приговор, который выносится в случае, если они полны ненависти, его смысл и назначение убрать ненависть евреев друг к другу но если этой ненависти нет а непоправимое в каком-то смысле непоправимое уже произошло то мы имеем дело с холодными убийцами которые своими руками убили своего брата который не был виновен ни в чем по крайней мере по тем статьям по которых его осуждали следующий шаг и говорит Бейт Исраэль что это преступление столь велико, вот это холоднокровное убийство из ненависти, где они убивали своими руками, подчеркивает это снова, господа. И потому все рациональные варианты, что их подкупили, что им это было выгодно, они просто не работают. Напоминаю, что даже в самые страшные сталинские времена, когда хорошим считался человек, который неохотно совершал мерзости, и когда сколько угодно было доносов и гибели в результате чего? Того, что кто-то хотел комнату соседа, жену соседа, должность соседа. То даже и в этих случаях, когда дело доходило до того, чтобы самим исполнять приговор, вот это могло бы многих и многих спасти. Потому что одно дело оболгать, послать письмо, сказать словами и совершенно другое убивать своими руками. Так вот евреи, которые пошли на то, что в силу очевидной ненависти, которая пылала в их сердцах, они убили еврея своими руками, то в этом случае для них нет простого исправления, и смерть через казнь им не помогает. То есть вот именно так удивительно страшно надо трактовать вердикт Торы. Этим людям земной суд помочь не может, потому что приговор земного суда, даже смертный приговор, это меньшее из зол. Это то, что они могут сделать для помощи, для исправления этой страшной заблудшей еврейской души. И вот такая трактовка позволяет нам уже, как бы понимая, не простую задачу, которая перед нами стоит, попробовать подступиться к твердыне называемой и это наша следующая глава и мы попробуем еще в конце урока объединить оба эти комментарии и связать их очевиднейшим образом уже, я надеюсь, для всех слушающих с месяцем и лулем и с грядущим судом. И это закон, которым начинается наша ближайшая недельная глава и когда выйдешь ты на войну против врагов твоих И отдаст Всевышний тебе их в руки твои И дальше начинается совершенно необычная вещь Читаем И возьмешь пленных Вешавита шовьем «Вераита шовьё Эшет Яфат Тор и увидишь среди пленных женщину красивую виду. Вехашактаба и возжелаешь её, велакахта лехалиша и возьмёшь её себе в жены. И вернёшь и приведёшь её к себе в твой дом, и она и руша, есть несколько мнений, общее мнение, сострижет все волосы свои и не будет обрезать ногти свои, если мнение, что оставит волосы свои, и снимет платье, в котором ты взял ее в плен, и будет сидеть в твоем дове и оплакивать своих родителей в течение месяца, если после этого ты ее захочешь чтобы не убежать далеко от вопроса, мы получили вопрос от Андрея из США, ненависть просто проходит или она переходит в какое-то другое качество, и оно уже не судится. Я сказал, что, как и любое испепеляющее чувство, ненависть, когда находит выход, и, не дай бог, свидетели убивают ненавистного им еврея, своими руками господа, то очевидно, и это подтвердит любой человек, живущий на земле, ну, хотя бы больше 20 лет, то, что от него остается, от этого страшного чувства ненависти, это угольки, еле тлеющие. Само это чувство исчезает, поскольку в отличие от вражды, которая исчезает, когда конфликт так или иначе урегулирован, ненависть исчезает только когда исчезает объект, на которого эта ненависть ориентирована. Это не конфликт, господа, это ненависть. И как только они своими руками дали выход ненависти и убили человека, то очевиднейшим образом то страшное опустошение, то все внутреннее, что выгорело в них, не способен уже судить суд земной, а только лишь небесный, и даже смерть от приговора еврейского суда им помочь не может, именно в этом суть комментария гурского рэбби Бейт Исраиль. я надеюсь, что Андрей получил ответ на свой вопрос. Мы же уже с новым вопросом, господа, как понять историю о красивой военнопленной. И вы не поверите, суть, которую мы можем понемножечку отыскать в этой истории, начинается с эпитета «красивая». Я сейчас не буду обсуждать спору, вопрос, кого считать красивой и в каких обстоятельствах, а задам вопрос простой. Простите, пожалуйста, а как Аллаха говорит поступать в случае, если военнопленная некрасивая? Ответ. А закон от этого не меняется. Тогда зачем же Тора подчеркивает красивое? Еще один маленький вопрос, господа. Отчего вот это вот удивительное требование, чтобы она сняла платье, в котором ее взяли в плен? Ну, мы же с вами, слава богу, по фильмам потому я говорю слава богу, немножко представляем себе войну. Да? И то, как выглядели на войне в прифронтовой полосе сжигаемые деревни, артобстрелы, более-менее понятно. Да? Как выглядели мужчины, женщины и дети, себе можно представить. Теперь, что значит красивое? Как сказала одна героиня, любимого мною шпионского романа о Валентине Мальцевой, первый я имею в виду только из них, очень забавный. «Любая женщина – потенциальная красавица». Что нужно женщине, чтобы стать красавицей? Ответ 20 минут времени спокойно перед зеркалом, плюс подручные средства. И любая женщина, да, приведя в порядок морду лица, шучу, конечно, тем не менее, от нее не шучу, становится вполне привлекательной красавицей. О чем мы? Господа, но дело происходит на войне. Но речь идет о военнопленных. Тогда. Какой придется сделать вывод? Что эта женщина Потому красива И отсюда требование Чтобы она переоделась да? И следовательно Стала менее привлекательной и перестала следить за собой В частности за маникюром и прочими педикюрами Поскольку по всей видимости И вот это объясняют мудрецы Речь идет об удивительной вещи О женщине Вступившей на тропу войны что я имею в виду? Я имею в виду, конечно же, желание ее женщины военнопленной соблазнить воина-победителя. Именно так трактуют мудрецы закон о красивой военнопленной. И снова, господа... Логика, как мне кажется, здесь непробиваемая. И это только первый уровень наших с вами комментариев. Мы сейчас поднимемся на более высокий уровень. Но даже уже на первом уровне ничего тривиального нам увидеть не удастся. Собственно, объясняет мудрецы, то, о чем идет речь, это об одной единственной ситуации, где нееврейка желает завладеть сердцем, Еврейского воина-победителя. Теперь, господа, я снова хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о еврейском воине-победителе, мы с вами не говорим о отлично владеющем снайперской винтовкой и убивающем на расстоянии 400-500 и более метров. Мы с вами говорим о том войне, потому этот закон к современным воинам отношения вообще не имеет, который убивал своими руками. И мы уже сказали в предыдущем законе, что убивать руками, господа, это совершенно не то же самое. И о чем мы? О том, что все человеческое в этом смысле противостоит, по сути убийству своими руками. И когда мы привели пример братьев Юсефа, которые, с одной стороны, были готовы его убить, и спустили на него собак, но когда те отказались его трогать, и Рувен смог их убедить, но ну нельзя же своими руками, господа. Так вот, эта идея своими руками и убивать своими руками говорит о чем? Объясняет мой учитель. О том, что все животное в нас, все инстинктивное в нас если, не дай Бог, еврей убивает своими руками, занимает главенствующее положение, выходит на первое место, и, к сожалению, все человеческое, все божественное к нас уходит на второе, не совсем, конечно, но на второе место. Это то, что называется в пылу битвы. Когда жизнь человеческая, и здесь я хочу привести очень-очень далекий пример, господа. В особых обстоятельствах Отношение к жизни меняется. Маленький пример, который я хочу привести, после катастрофы я не помню, он был польским или чешским раввином Раф Майзлиш. Его после выхода его книги в свет стали называть раввином Освенцимом. Он провел там полтора года, выжил и выжил его сын. И он выпустил книгу, где он рассказывал, как и что ему пришлось пережить. В частности, зная о том, что он равин, к нему подходили евреи и задавали вопросы. Вы представьте себе Освенцим, планета смерти? И вопросы, которые там были. И в частности, там был важнейший вопрос, который ему задали. Один еврей, весь слезах, прибежал к нему и сказал, что его единственного 40-летнего сына, больше у него никого не осталось, все уже были убиты, у него был один 40-летний сын, забрали еврейские капу, в числе других 400 еврейских подростков, и сейчас они должны их отдать и те отведут их в газовые камеры. У него сохранился чудом перстень с алмазом, и он мог выкупить у еврейских капу старост, я не хочу о них даже разговаривать, об этих мерзавцах, они заслуживают ни одного слова, Это вот эти еврейские старосты, естественно продажные даже не твари и не мерзости, а намного ниже этого, были готовы этого ребенка отдать отцу, но он, естественно, предположил, что взамен его возьму другого еврейского мальчика. И он пришел с вопросом, а может ли он вообще выкупить ребенка, зная, что взамен убьют другого ребенка? <coughs> Равмайзли, что в своей книге пишет, что он расплакался, потому что он сказал, ну как я могу решать вопросы о, о жизни и смерти человеческой? Я здесь один, мне не с кем посоветоваться, у меня нет лидеров. И ребенок погиб. Мне же в свое время, это было лет 25 назад, стало безумно интересно, поскольку я почувствовал, что здесь все очень-очень непросто, и с помощью раввинов моего колеля, я, слава Богу, тогда довелось учиться в течение многих лет в равинском колеле, и мы сообща пришли к очень интересному выводу. И этот вывод я вам сейчас и э, демонстрирую. Оказывается, в особых обстоятельствах то безусловное отношение к жизни как величайшей ценности резко меняется, поскольку Освенцим не был просто лагерем, а был лагерем уничтожения, то есть лагерем, где физическое уничтожение евреев было поставлено как цель. Следовательно, вывод, который сделали Равины из моего колеля. Все евреи, находившиеся в лагере Освенцы, считались условно мертвыми. То есть, они могли относиться к своей жизни совершенно не по тем критериям, по которым мы относимся к своей жизни. Мы с вами мы ответим сейчас на вопрос Геннадия, но прежде закончу эту историю важнейшую. Так вот, Находясь в качестве человека в мире, естественно, человек обязан хранить, оберегать свою жизнь всячески, специальные законы. Тора об этом говорят. Естественно, другие люди должны беспокоиться о его жизни. Но как только мы начинаем говорить о где вся идея была уничтожения евреев, всех евреев, без всяких исключений, то в этом случае, например мог еврей совершить то, что никогда при иных обстоятельствах ему делать было бы нельзя. Например, рисковать жизнью. Представьте себе возможность побега, очень минимальную, 10%. В обычных обстоятельствах рисковать своей жизнью, когда 90% за то, что ты погибнешь, даже рассматривать такую ситуацию невозможно. В случае Освенцева ее рассматривать можно было Самоубийство. Человек, который физически немыслимо страдал, скорее всего, имел право на самоубийство у И так далее, и так далее, и так далее. К чему я вас подвожу? К тому, что получается, что ответ на вопрос этого еврея однозначно менять можно было. Можно было выменять на алмаз жизнь своего сына. Почему? Потому что все считались практически мертвыми. Сегодня или завтра – это не вопрос. Это уже вопрос внутренней веры. С точки зрения аллахического отношения, они были все мертвы и могли относиться к своей жизни не так, как мы относимся к нашей жизни в обыкновенных обстоятельствах. Таким образом, то, ради чего я рассказывал эту историю, это то, чем мы сейчас и займемся. История о красивой военнопленной. И я пытался объяснить, что подход Торы, он удивительнейший. Он Принципиально инструкция от завода-изготовителя. Я сейчас хочу снова вернуться к предыдущей истории. У нас есть вопрос от э, Ави из Хайфы. Человек, который убил другого человека, подлежит смертной казни. Чем лучше того, который зло умышлял и убил, и его в результате не убивают? Мы сказали, что он ничуть не лучше. Он значительно хуже. И вся идея еврейского суда, который выносит смертный приговор, это то, чем этот еврейский суд может помочь этому еврею. Потому что есть вещи, которые может исправить только смерть. И вот этот суд, который выносил смертный приговор, по сути, и мы об этом уже только что говорили, был абсолютно заинтересован не выносить этот приговор. Если он его, тем не менее, выносил, то можно было быть уверенным, что единственное, что это заставляет этот суд выносить этот приговор, это желание исполнить закон Торы и помочь гибели вот этому человеку, потому что по-другому этому человеку помочь уже нельзя. В случае же, когда они убивали своими руками, и это ненависть уже испепеляло их изнутри то объясняет Баид Исраиль, что обычный земной суд Ави, им помочь уже не мог и тогда это дело передавалось уже в небесную канцелярию и там таким образом э, решалось Геннадию мы ответим о вопрос про Роша Шана который оказывается выпадает на шабат чуть позже а пока вернемся к красивой военнопленной так вот господа История Аравии Майзлиша и вот это удивительное решение, что восвенцами все евреи рассматривались как трупы, как мертвые и могли более свободно, соответственно, рисковать жизнью и так далее, позволяет нам и понять закон о красивой военнопленной. Речь идет, снова подчеркиваю, не дай Бог не о насилии, не дай Бог даже не о соблазнении, а о соблазне. Речь идет о красавицы по профессии, которая, вооружившись всеми внешними атрибутами красоты, то есть накрасившись, приведя в порядок маникюр-педикюр, платье, в котором ее берут, ее Тора заставляет снять. То есть, изобретая и беря в наследство изобретенные средства женского соблазна, это воительница нацелившаяся на одного из воинов-победителей, она, по сути, и есть то, с чем не может бороться воин, убивавший своими руками. Именно вот так, чисто, логически, на уровне закона трактуют мудрецы этот закон. Снова, речь не идет о насилии, речь не идет, не дай бог, о простом э, адюльте, речь идет о чем? Воин еврей, убивавший своими руками и временно из-за этого относящийся к жизни совершенно по-другому. У него в этот момент искажено, у него вот эта инстинктивная защита своей жизни. Он убивал своими руками, вышел на передний план и, соответственно, божественное человеческое отошло на второй план. Он не способен как следует защищаться против вот такого соблазна. И множество литературных примеров, кстати, подтверждают истинность данной ситуации. Те, кто рисковали жизнью, были близки от смерти, теперь начинают ощущать в себе бурлящие страсти и желание почувствовать жизнь. И как одна из психологических отмычек, к следующему периоду жизни, как раз и является вот такая встреча с пикантной женщиной. И потому здесь подчеркивается именно красота. Речь идет о жестком исключении из общего правила. А общее правило, но всегда у евреев одно. Речь может идти только о хупе, речь может идти только о законах Торы и об их исполнении. И вот это исключение, как и всегда, лишь подчеркивает общее правило. Но это самый простой уровень комментариев, и на него есть замечательное выражение простите, но какое-то имеет к нам отношение. Коль скоро сегодня, слава Богу, уже никто не убивает своими руками, даст Бог, чтобы скоро вообще не требовалось никого убивать, и чтобы мы поскорее стерли память об Амалеке с помощью пришедшего Машеха, у которого будет пророческий дар говорят мудрецы. Но я хочу сейчас подняться на более высокий уровень комментариев именно для того, чтобы показать вам, какой современный смысл имеет закон о красивой военнопленной. Для этого я хочу, собственно, усугубить вопросы, которые я уже задал, а именно, что за странные законы. Так вот, господа, недельная глава, когда выйдешь ты на войну, там каждый следующий закон, вы знаете, он более странный, чем предыдущий. А давайте посмотрим. Итак, первый абзац нашей ближайшей недельной главы. У нас пока появился вопрос, тоже Ави из Хайфе задает. Я не слышал, что человек, который очень болен, имеет право на самоубийство, и человек, который его убивает, убийца. Поэтому ваше утверждение, что во связанцем человека имеет право. Ави, по всей видимости, вы не очень. Часто и достаточно регулярно пользуйтесь нашей еврейской талмудической премудростью. Вопрос с заболевшим человеком – это пассивное состояние. И в пассивном состоянии, естественно, заболевший, кроме исключительных случаев, когда мы даже имеем право молиться, например, человек умирает, агония, очень страдает, не про нас будет сказано. В этом случае мы имеем право молиться о его смерти, мы, его близкие, имеем право умолять Всевышнего о его смерти. Такой случай написан и в Талмуде, когда, к сожалению, по неосторожности из-за раби йохана погибает его ближайший друг и напарник крашлакиш то то состояние, в котором в результате оказывается раби йохана заставляет учеников раби на молиться. Только подумайте, ученики молятся о смерти своего учителя. Я снова почувствую, речь идет совершенно о другой ситуации, когда каждого из евреев собираются убить, кого-то сегодня, кого-то завтра, кого-то послезавтра. Вот в этой ситуации, когда совершенно нормальные люди, их просто собираются конкретно убить, не болезнь, а именно конкретные нацисты собираются убить. Вот в этой ситуации они, их жизнь, они расцениваются как трупы, и их жизнь в этом смысле позволительно к ней относиться с большим риском, чем в обычных случаях. Э, Геннадию из Красногорска сразу объясним, что э, женщина-пленница и закон запрет на уединение – это как раз исключение. В обычных случаях вы абсолютно правы, Геннадий, действительно есть запрет на уединение, но мы с вами говорим об исключении из этого закона, оно одно единственное, и мы сказали это когда не дай бог еврею, воину приходится убивать своими руками, животное в нем на какое-то время становится главнее человека, и в этом случае Тора делает исключение, но на самом деле мы сейчас с вами поднимемся на более высокий уровень комментариев, и я хочу вместе с вами удивиться тому, о чем говорит Тора в недельной ближайшей главе. Итак, первый абзац посвящен красивой военнопленной. А дальше Медраж говорит так. Все идет по причинно-следственной цепочки. Возьмешь себе в жены красивую военнопленную, что получишь? Нелюбимую жену, нелюбимая жена, это уже второй абзац, родить тебе, Бен Сорер Уморы, буйного, непослушного и исключительно эгоистического сына. И это третий абзац. Теперь, в чем суть? Господа, простите, как это ненавистная жена, как это жена нелюбимая. Простите, по еврейским законам это разводы, девичья фамилия. Это аморально с еврейской точки зрения. Да? Жить с нелюбимой женой. Надо разводиться. Так что же нам рассказывает Тора, не понял? А уже история про сына, которого родители, по сути, своими руками должны убить с согласия мудрецов. И тут сразу интереснейшая добавка. Господа, оказывается, этот закон был практически неприменим. Почему? Потому что все, что говорится здесь, объясняют мудрецы, можно было сделать между 13 годами, и 13 годами, и тремя месяцами, практически уложиться в эти три месяца, чтобы этого сына, извините, определить, предупредить, привести в суд и так далее. Я подозреваю, что никогда этот закон не был применен. Но Мидраж отстаивает свою позицию. Итак взявший красивую военнопленную в жены, получает, мягко выражаясь, нелюбимую жену, а такого статуса Аллаха не признает, не может быть нелюбимой жены, в особенности ненавистной. Следующий уровень – это совершенно невероятный твой ребенок, который, по сути, должен быть тобою умершвлен. Сама постановка вопроса переворачивает все еврейское, что есть во мне. А дальше, господа, я же сказал, что все будет идти, и это уже четвертый абзац, о чем он говорит, о том, и с этого мы начнем, что когда-то использовал Аризаль, придя на смерть величайшего мудреца, каббалиста, праведника, которого звали Рамак, Раби Моше Кордеверо. Так вот. Как известно, есть митсва у евреев, митсват эспед, то есть произносить прощальные слова, очень возвышенные и возвышающие душу умершего. Так вот, эти слова, они чрезвычайно важны, и потому даже наши самые большие мудрецы, в кавычках, не ленятся прийти на кладбище и их сказать. Речь идет в данном случае середина 16-го столетия «Аризаль» – «Рав Ицхак» Лурии Ашкинази, умирает величайший праведник и мудрец Рамак, и весь эспед Аризаля – это то, о чем говорится в четвертом абзаце. То есть после красивой военнопленной ненавистной жены, сына буйного, которого следует убить, говорит Тора следующее – веки и ге иш хет и если будет у человека промах». Кстати, господа, слово «промах» – это не самое страшное слово. Есть намного более страшные слова, например, «авон», беша. Слово «хет» – это промах. Промах, господа, это как в свое время сказал господин Черномырдин, а до него господин Жванецкий. «Хотели как лучше». «Получилось как всегда». То есть, промах – это не преступление такого уж. И тем не менее. Если будет у человека промах, так сказала Ризаль. Он просто процитировал то. шпат мавет» – смерть по закону. Что за закон? С каких-то пор у евреев «за хет», извините. То есть, «за» – хотели, как лучше получается, извините. Помню даже, не дай Бог, нечаянного убийцу. Самый страшный вариант. И то его не казнили. Вегумат. И был умершлен. Вы слышите? Где такой закон, по которому можно умершлять за хет? Но это еще не конец, он начинается только. Веталита ото альгаец. И повесишь его, имеется в виду труп, на дерево. Господа, те, кто знают, как у евреев скрупулезно записаны законы об удивительном предупредительном отношении ко всему, что было еще недавно живым человеком, а стало трупом. Как у евреев обрезают ногти трупом, волосы, их обмывают. Как это, повесить труп на дерево? Это же оскорбление не того, кто был живым. Это оскорбление имени Всевышнего, что Тора хочет здесь сказать. И ответ – до вечера. И вот это то, что сказала Рязаль. Слово «иш», господа, и потому без учителя вы никогда не сможете понять, что сказано в Пятикниже Моисея. Слово «иш» – это не просто человек, господа. Иш – это величайшего уровня человека. Кстати, не обязательно величайшего положительного уровня. Например, Аман и Мордыхай в Мигелат-Эстер называются Иш-Ва-Иш. -иш. В Ясе Кирцон Иш-Ва-Иш. в самом начале Мигелы, где сказано, что подавали на перу Ахашвироша в соответствии с желанием человека и человека. Мудрецы говорят, человек – это чрезвычайно высокий уровень. Даже, не дай бог, отрицательный. Дальше. Так простите, что имеется в виду? Как это и будет у человека, у величайшего человека будет что? Ответ, конечно же, хэт. Имеется в виду, и вот это имел в виду Аризаль, что умерший Ромак был человеком с большой буквы. И единственный промах, который у него был, это был промах первого человека. Дело в том, что слова «веталита альгаэц» имеют на иврите дополнительное значение. Не только «повесишь на дерево», но «талита альгаэц» – это «проведешь причинно-следственную связь с деревом». «Адавар талуй» – это «вещь повешена». «Адавар талуй» – это «вещь, которая зависит от». И о чем идет речь? И если будет у человека с большой буквы хет Промах? Какой промах первого человека? Мишпат мавет. Закон о смерти, господа. Который распространяется на всех людей в мире. После промаха первого человека любой человек в этом мире, даже будь он самый праведный, должен умирать. И он будет умершлен, господа. Не потому, что он не дай бог за что-то, а потому, что промах первого человека. То как понять это? Веталита альгаэц. То тогда эту смерть Повесь на дерево. Это по причине чего? Дерево. Соединение добра и зла. И сколько это будет продолжаться, господа, объяснила Ризаль. до вечера. Понимаете? Пока не закончится шестой день творения. Пока не закончатся последствия промаха первого человека. Вот до тех пор люди будут умирать. А когда же наступит вечер шабата? Вот так. Теперь. Так о чем все эти, и у нас уже осталось не так много времени, а комментарий, который нам предстоит, он очень-очень интересный. Дело в том, что мы с вами насчитали ровно 4 абзаца и ровно четыре первых темы в недельной главе, если выйдешь ты на войну. Всякий раз, господа, когда мы вторим, обнаруживаем число 4 или число 3, речь идет о том, что я называю формулой мира четырехбуквенное имя Всевышнего. Проще всего познакомиться с ним, даже оставим сейчас в покое буквы. Опять же, кому это интересно, подробно отсылаю к своей книге «Путешествие по недельным главам». Там это подробно излагается. Нам же с вами в оставшиеся нам 10 минут предстоит использовать облегченную формулу четырёхбуквенными Всевышнего. Если мы хотим рассматривать то, что достойно человека, то мы всегда должны рассматривать три уровня. Голова, понимание. Потому что, господа, если нет понимания, то все, что осталось, это животное. То есть, хочу – делаю. Желание и действие недостойно человека. Должно быть понимание. Но, господа, если есть понимание и желание, но нет действия, то зачем вы живете в этом мире? И же и си на небеси, и с ангелами вам будет легко и приятно, потому что вся идея материального мира – действие. Очень тяжело ответить на вопрос об эмоции, но кое скоро мы вспоминали о свенции, то и с эмоциями мы очень быстро разберемся, господа. Там, где есть только понимание и действие, господа, там, простите, нет нас – там нет нашего соучастия эмоционального. Понимаете, например, в лагере сталинском или гитлеровском там было понимание полное, господа. А действия были изумительно педантично. От чего там не хватало? Ха, простите, не дай бог, кто бы хотел, да худшему врагу не пожелаешь там еще. Таким образом, господа, эмоциональное соучастие, желание вещи совершенно необходимые Таким образом, что мы насчитали? Совершенно необходимые три компоненты того, что в общем можно назвать человеком. Это понимание, связано с головой, это эмоция, туловище, сердце. И действия в основном ассоциируются с ногами, со способностью нашей передвигаться, делать что-то, влиять на расстояние. Следующий шаг. Так вот, господа, к этому можно добавить, если те, кто немножко учили кабалу, надеюсь, сейчас получат удовольствие, еще два уровня. Самый первый из них, еще до понимания, да, простите, а откуда берется понимание? И вот это то, что мы сейчас с вами вспомним. В кабале это называется хохма, бина, зе иран маленькое лицо, и мальхут. Соответствует четырех буквенному имени Всевышнего, Юд это Хухма, Бина это буква Гей, Вав шесть, почему я показываю соединение всего, это маленькое лицо, это главная компонента, это адекватно шести дням творения, выбору связи верхнего и нижнего, духовного и материального, и в конечном итоге последнее принятие здесь внизу, то, что называется царственность или мальхут. Так вот, господа, есть еще нулевой уровень, и в результате получится 5. И это то, с чего начинается буква «юд», точечка. Называется в кабале «кетер» или «зародыш», или «корона». А теперь, господа, давайте рассмотрим то, что у нас написано в главе. «И если выйдешь ты на войну, господа, это обязательный, безусловный закон» всей нашей вселенной в борьбе обретешь ты право свое идея на которой стоит иудаизм и наша тора это выбор это ответственность это награда и наказание. таким образом то с чего все начинается и ради чего все создано в борьбе обретешь ты право свое, если выйдешь ты на войну. Находясь в этом мире, господа, мы находимся на войне со своим злым началом, со своим деструктивным началом с Яцергара. И эта вещь нулевого уровня, она изначальная. Дальше. И дальше может получиться так, что ты в этой войне проиграешь. Ты уступишь, и мудрецы объясняют, что уступка самая Распространенная, это уровень половых гормонов, это самая часто встречающаяся уступка, и потому она появляется в торе именно как наиболее часто встречающаяся по принципу и забодал бык-быка. А ежели говорит, козел забодал козла ответ то же самое. Но чаще встречается бык. Потому в торе упомянут бык. И здесь тоже упомянуто наиболее часто встречающаяся: Мы уступаем своим половым гормонам. Что мы получаем в результате? Ответ мы получаем чрезвычайно низкий уровень семейной жизни. А семья – это основа. Чрезвычайно низкий уровень семейной жизни, не дай Бог, приводит к отвратительным последствиям. И сын на иврите – это еще и следствие. И если мы спускаемся уже на уровень следствий, где нас уже нельзя терпеть, то что происходит дальше? Нас, господа, убивают нас карают смертью, нас убирают из этого мира. Для чего? Чтобы в конечном итоге вернуть нас, и этим заканчиваются эти абзацы, куда? К самому началу. Нас закапывают в землю, и мы приходим в этот мир снова, чтобы воевать до победного конца. Таким образом, что я вам хочу напомнить, нет бесконечной падающей цепочки. Когда мы начинаем с нулевого уровня, есть безусловный закон о войне. И если мы падаем, а продолжается падение, то оно не продолжается бесконечно. На том уровне, где уже появляется смерть, идет отсылка к первоначальной задаче смерти. И мы заодно можем с вами отчинить, господа, зачем нужна смерть понимаете господа смерть это то что останавливает духовное падение человека и таким образом мы связываем все темы сегодняшней нашей беседы воедино смерть это предел который установлен для того чтобы падение духовное человека не было не дай бог бесконечно и в этом ракурсе следует рассматривать вопрос о злоумышленных свидетелях, которые ненавидят и своими руками убивают. Пока это ненависть, ее надо уничтожить. Как только она уже произошла, там уже выжжено все, здесь уже только Всевышний люди помочь не могут. Но свидетель не убивает своими руками. Вы... Ответ, господа, я снова повторю, это для Эллы из Денвера. Элла у евреев нет Слава Богу, нет такого понятия, как палач. У евреев нет палачей. И приговор, который выносился еврейским судом, приводился в исполнение свидетелями. То есть каждый, кто свидетельствовал, знал, что если его свидетельство и будет вынесен смертный приговор, он будет убивать своими руками. И это предупреждало возможность, например, подкупа. Понимаете, нельзя было убить в еврейском суде чужими руками, а иначе миллионер, нанимая двух лжесвидетелей, дает каждому по миллиону. Но, господа, вы согласитесь взять миллион или 10 миллионов убивать своими руками? Так вот, раньше люди были не менее умны, чем мы. И, следовательно, из-за этого был сделан основной вывод, что они убивали из-за ненависти, которая пылала в их сердцах. Потому что подкупить таких свидетелей было нельзя, они убивали своими руками. И вот это убивание своими руками, вот это совершенно удивительная задача этого мира. Даже смерть работает на жизнь. В этом основа всех основ еврейских осенних праздников нашего месяца Илуля, который приводит и ведет нас к Дню Суда. Вся идея Суда, вся идея осенних праздников – это вернуть нас к жизни, проведя нас через соседство со смертью, проведя нас через ощущение смерти, очистить нас для жизни, потому что, господа, нет более сильного ощущение у человека в этом мире, чем ощущение близости смерти. И нет более очищающей вещи в этом мире, чем смерть. И об этом как раз и говорилось в недельной главе Китице на уровне Кабалы. Мы с вами увидели, что только через смерть способен человек в конечном итоге вернуться на войну и начать, и продолжить, прошу прощения, и начать именно продолжить то, что ему не удалось закончить в своей предыдущей жизни. С вами мы, как всегда, даст Бог, встретимся через неделю. И, как всегда, готовьте ваши вопросы.